0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Sempre é bom falarmos sobre...
1: Na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, nós vamos é, abordar rapidamente é, um tema que é baseado num livro, numa obra de um autor um tanto quanto conhecido no Brasil, que é o Reinaldo Passadori, que escreveu uma obra fantástica, maravilhosa, falando sobre comunicação. O título do livro é Quem Não Comunica, Não Lidera. Vejam como é forte o título desse, desse livro, dessa obra. Quem Não Comunica, Não Lidera. Temos acompanhado esse, essa ferramenta estratégica da comunicação e venho observando percebendo que ao longo de uma trajetória de um pouco mais de 10 anos pesquisando sobre isso pesquisando sobre esse tema é, observamos que a comunicação realmente ainda não é valorizada como deveria ela não tem o seu devido valor como ferramenta estratégica de gestão é... Alguns gurus da administração já se posicionaram com relação a isso. Né? Me lembro que em um dos livros que eu li falando sobre isso, sobre comunicação, comunicação empresarial, logo no início do livro, no prefácio, tem um pensamento de Peter Drucker falando sobre a importância da comunicação. Como é relevante, como é importante, como é significativo utilizar a comunicação. E nesse pensamento de Peter Drucker, ele diz 60% de todos os problemas administrativos resultam de ineficiência na comunicação. Vejam a profundidade desse pensamento. Mais da metade dos problemas que acontecem nas empresas e organizações é proveniente de uma ineficiência na comunicação. Se a gente analisar bem... Se a gente for esmiuçar o problema, se nós formos aprofundar a origem do problema, nós vamos ver que na sua origem o problema está inerentemente ligado à comunicação. 60%, segundo Peter Drucker. Só que Peter Drucker vivia na visão americana de gestão. E mesmo assim ele chegou a asseverar que mais da metade, 10% a mais da metade dos problemas é proveniente de comunicação. Então, se a gente né, trabalhar trazendo para a nossa realidade, possivelmente esse percentual vai ser bem maior. Existe um outro guru, esse ainda vivo, né, autor de 13 best-sellers, que é o Han Charan. O Han Charan é um indiano, hoje vive nos Estados Unidos, professor de uma universidade americana, e é autor de várias obras, deu consultoria para muita gente grande da administração. Ajudou o Jack Well, a Suergui, né a General Electric nos Estados Unidos. E escreveu um, uma obra, um livro maravilhoso chamado Execução. Né? Nesse livro ele fala da necessidade né, de três componentes principais para a comunicação fluir dentro de uma organização, ou o processo de execução acontecer dentro de uma organização, que são pessoas, processos né, e operacionalizações, operacionalizar aquilo que você planejar estrategicamente. Dentro desse processo é necessário muito bem a questão da comunicação. E num vídeo que eu tenho de uma palestra que ele fez em São Paulo para a HSM, ele diz, não deixe para se comunicar com as suas equipes uma vez a cada ano, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada três meses, uma vez por mês. Se comunique com suas equipes todas as semanas. Então, se você tem né, uma equipe e um ano tem 52 semanas, você deve ter contato. Pelo menos com essa equipe, 52 vezes no ano fazendo, transferindo, comunicando e deixando todo mundo muito a par de tudo que está acontecendo dentro da empresa, dentro da organização. Tem um outro guru que é professor de uma universidade de negócios nos Estados Unidos, a Universidade de Turkey, né que é o Sidney Fulkenstein. Esse homem ele é especialista na parte estratégica de é, executivos. Né? Inclusive tem uma obra dele que já está traduzida para o português, que é Por que Executivos Inteligentes Falham? E numa das suas vindas ao Brasil, a revista Você S.A. fez uma entrevista com ele, né, nesse, com esse guru americano. E aí a, a, a entrevista, uma das perguntas que eu, que eu li foi essa, quais os erros mais graves cometidos nas empresas? E ele disse, são três, o erro de raciocínio estratégico, as empresas não estão planejando estrategicamente as suas ações, o segundo erro, o erro de comunicação falha entre gestores, veja a comunicação aí, Sendo pontuada por mais um guru. E os erros de liderança. Porque existem muitos chefes que pensam que são líderes. Né? Ele é apenas chefe. Ele só pensa nos resultados. Ele só pensa nos processos. Ele só pensa na obtenção de números. Ele não pensa nas pessoas. Que são aquelas que realmente executam as tarefas. E, e faz os números né, acontecer. Ele não pensa nessas pessoas. Então... É, observamos aí que a comunicação ela tem um papel fundamental né, para o crescimento das empresas, das organizações, para a sua sobrevivência. No livro, Quem Não Comunica Não Lidera, algumas pesquisas são apresentadas. Entre elas, uma da consultoria Ferry que diz assim, a comunicação ocupa o segundo lugar entre as competências mais desejadas para seus líderes, com 54% de citações, ficando apenas atrás do item criar o um novo, inovar. Então, comunicação vem como, digamos assim, uma das necessidades fundamentais para o crescimento das empresas, das organizações, segundo a pesquisa feita por essa consultoria Cornifer. Numa outra pesquisa, essa da consultoria Rock, né, comunicação foi apontada por 53% dos pesquisados, como a competência que os atuais presidentes das companhias mais precisam desenvolver. Então observe que os presidentes das empresas, das companhias, segundo essa avaliação dessa outra consultoria, né, 53% da, dos pesquisados apontou como necessidade o desenvolvimento dessa habilidade, a habilidade da comunicação por parte dos presidentes, dos presidentes, dos diretores, e aí o livro apresenta sete pilares fundamentais para uma boa liderança, que são esses, autoliderança, a comunicação intrapessoal, a liderança empática, a comunicação interpessoal, a liderança congruente, dizer e fazer aquilo que fala, né? a liderança persuasiva, falar com o coração, falar realmente com a emoção, falar sentindo aquilo como uma verdade. A liderança chamada de 2.0, que é a comunicação tecnológica. A liderança estratégica, comunicação intelectual. E, por fim, a liderança inspiradora, que é a comunicação espiritual. Se um bom líder estiver embasado nesses sete pilares da liderança, com certeza esse, essa comunicação ela vai fluir com muito mais... Qualidade, porque o líder está utilizando todas as habilidades necessárias para destaque é, com a sua equipe. É isso, Flávio Félix. Quem não comunica, não lidera. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web
0: UPE. Muito obrigado meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde... Amigos da Rádio Web Pé, sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve, sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante e a primeira dessas dessas dicas né que esse gestor de RH me passou que é uma coisa absolutamente simples Flávio bobo, E aí vai, né? Não é educação, a gente não tá falando de educação corporativa, a gente não tá falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente tá falando apenas de cumprimentar as pessoas. Que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né? É. Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? E em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... É, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável então é, é muito importante que seja feito e principalmente se você tem um cargo de liderança é, as pessoas de maneira geral elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo, da equipe, e aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que... que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, de eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa e falou assim, professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam. Chegam alunos e falam assim, professor, hoje estava hoje chato. Hoje não tava legal. Hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa
0: E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. As movimentações em torno das candidaturas à presidência da República estão cada vez mais intensas. Vários partidos estão correndo atrás de fazer alianças, composições, para conseguir o melhor tempo de televisão e rádio para a disputa que se avizinha. O PT, por exemplo, ouvintes, é, em, está em intensa é, conversação com o PCdoB, com o PSB, em busca de formalizar alianças, mas até agora não vem sentindo, na verdade, boa vontade desses partidos para formalizar essa aliança em torno da candidatura do ex-presidente Lula. O único partido, por incrível que pareça, que demonstra interesse é o PROS, que nacionalmente é presidido pelo Eurípides Júnior e tem boa vontade, me parece, que vai é, formalizar o apoio nacional com o PT e vai tirar o PT do isolamento. Nós sabemos, ouvintes, que o ex-presidente Lula é o pré-candidato oficial do PT, à presidência da República, porém ele está inelegível, está preso, foi condenado em segunda instância por um colegiado. Esse é o grande problema, o grande medo, da esquerda brasileira de apoiar o presidente Lula e depois ele não ter condições de disputar as eleições a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos que é a deputada federal por Pernambuco falou isso publicamente disse que o Lula não vai disputar de forma nenhuma essa eleição então o campo da esquerda está muito fracionado nós já temos nomes oficiais lançados como a Vera Lúcia do PSTU como o Guilherme Boulos do PSOL como Ciro Gomes, do PDT, e nos próximos dias nós teremos, ao que tudo indica, Manuela Dávila, do PCdoB, e o Lula também, do PT, vai ser... É formalizado como candidato. E o PSB, ouvintes, é um partido dos mais importantes da esquerda e está sendo cortejado por vários partidos. Inclusive, a direção nacional do PSB voltou a conversar com o ex-ministro Joaquim Barbosa para ver se ele muda de ideia e seja candidato à presidência da República, porque a situação dentro do PSB está complicada. Tem algumas correntes que são favoráveis ao apoio ao PT, outras que são favoráveis ao apoio ao PSDB, outras ao PDT. Então, existem várias correntes dentro do partido, até uma que prega a neutralidade. Então, a situação dentro do PSB não está fácil. No campo mais do centro... Quem se consolidou foi o Geraldo Alckmin, né? que conseguiu apoio do Centrão, Democratas, Partido Progressista, Solidariedade. PRB e PR conseguiu um apoio importante vai dar robustez na disputa eleitoral vai, ele vai conseguir cerca de 4 minutos e meio vai ser o maior tempo de televisão vai ser um tempo importante para ele para mostrar suas realizações enquanto governador de São Paulo se mostrar o público principalmente é um público de fora de São Paulo que ele é pouco conhecido como no Nordeste no Norte então é uma boa notícia para ele que ele vai ter a possibilidade de se viabilizar politicamente e ele já tem apoio de outros partidos também como o PPS o PV, o PSD o PTB, então vem mostrando um bom arco de alianças isso vai tirar ele daquela situação complicada de apenas 6, 7% de intenção de voto. Então, provavelmente, quando a campanha se iniciar, ele vai chegar a dois dígitos na disputa e tem boas chances de chegar ao segundo turno. No campo mais à direita, ouvintes, nós temos o PSL, que já lançou a candidatura do Jair Bolsonaro à presidência da República, porém, o Bolsonaro está no isolamento Terrível. Ele não conseguiu agora nem formalizar o seu vice na chapa. Vem tentando a jurista Janaína Pascoal, que foi artífice do impeachment da presidente Dilma. Ela foi uma das signatárias. Ela, por enquanto, disse que não tem interesse de ser candidata a vice. Tentou também o general Augusto Heleno, do PRP, que de forma nenhuma também quis. Disse que não tem interesse de ser candidato a vice presidente, então é uma situação complicada. O Bolsonaro é num partido pequeno, PSL, tem apenas 8 oito 8 segundos de televisão e rádio, então não vai ter condições de mostrar seu programa de governo. Está numa situação complicada. O grande medo dos apoiadores de Bolsonaro é que ele possa minguar ao longo da campanha eleitoral, tendo em vista que ele não vai ter exposição de televisão e rádio. Vai ficar numa situação complicada. Ele já atingiu Patamares, na casa de 20%, e não consegue crescer mais do que isso. O medo dos seus apoiadores é que ele comece a perder votos, minguar, principalmente para a candidatura de Alckmin, que é uma candidatura de centro-direita. Então, Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos, porque o prazo das conversões partidárias terminam 5 de agosto e até lá vamos ter muitas novidades nas chapas e nos atores políticos, nos concorrentes à presidência da República. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio ABP, Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo ele tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história. Do, do, dos locais onde visitamos do nosso estado, do nosso país do mundo de uma forma geral então sempre aqui, dicas boas com ele Sérgio Xavier, boa tarde
4: boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio WPE, tudo bom? Sérgio Xavier é para falar aí de cultura, de lazer, de turismo Flávio, a nossa viagem pelo Rio Grande do Norte continua, é especial de férias é turismo, é lazer, é viajar e Flávio, você tem que conhecer o Caicó Caicó é uma cidade é localizada na região sul do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem a parte norte e a parte sul, então tem o litoral norte, o litoral sul, o interior norte, interior sul. A parte do interior norte é ali em Mossoró, a gente já falou sobre Mossoró, o litoral norte é a Ponta do Mel, o litoral sul é Pipa, Barra do Cunhaú, e o interior sul, a gente chega em Caicó, que fica localizado no Polo do Seridó esse Polo do Seridó é característico pela Caatinga, que é um dos ecossistemas único no mundo, o um único ecossistema 100% brasileiro, e que não tem lugar mais nenhum no mundo, que é a caatinga que a gente tem aqui. Então, Caicó, ele tem essa, essa questão ecológica envolvida também, mas ela também é muito conhecida pelas grandes festas. É em Caicó que existe o principal carnaval do Rio Grande do Norte. Então, quando todo mundo lá em Pernambuco viaja né, para conhecer o carnaval aí do Recife de Olinda, no Rio Grande do Norte, todo mundo viaja para o interior para conhecer o carnaval de Caicó ela é também, Flávio, que a gente vai conhecer várias serras, até com a Serra da Formiga, que é uma serra toda especial, que tem todo uma, um paisagismo, uma paisagem linda, exuberante. Depois eu mando até umas fotos para você também, Flávio. Conhecer grutas, cavernas, tinha um cirto arqueológico muito grande, né? Foi um espaço de muita vida no período dos antepassados da gente, é, dos dinossauros paleolíticos. Então, tem muito sítio arqueológico, muitos desenhos. Tem monumentos históricos no momento da, da criação, né, da construção das cidades desse polo do Seridó, E tem toda a cultura popular, que aqui no Nordeste é muito amarrado com a religiosidade. Então, todas as festas populares têm uma amarração bem grande aí com a, com a cultura. Com a festa de Santana, a festa da Irmandade dos Negros do Rosário, são festas monumentais lá em Caicó, que tem a parte cultural... E tem a parte religiosa, né? E tem aquela parte mais profana, a festona do povo, da galera, acontece lá também. E, e Flávio, só pra lembrar, tô levando a sua encomenda, né? Tô levando pra você um quilo de queijo coalho, um quilo de queijo manteiga, comprado na beira da estrada. Então você tá andando na estrada, vai ter várias queijeiras, são os locais que se vende queijos, e aí a sala do rapaz é a loja. E você entra na sala dele, tem a lojinha, passa um pouquinho, passa o banheiro, né? Porque antigamente era a sala perto do banheiro Chega nos quartos, cozinha e lá atrás tem um curral Com os boizinhos, com as vaquinhas Onde ele tira o leite e ele mostra para você Flávio, se você quiser ver O processo de produção desse queijo Em queijo coalho e em queijo manteiga E aí mais na frente você volta lá na, na sala dele, na lojinha dele E compra aquele queijo Então estou levando o seu queijo comigo Tá? Um, queijo, um quilo de queijo coalho um quilo de queijo de manteiga e vamos marcar para a gente tomar com um vilzinho e saborear um pouco um pouco da culinária de do, do Norte para quem gosta de experiência conhecer esse processo da produção do queijo é espetacular então qualquer sugestão de pauta qualquer tema aí para a gente passe o e-mail para
0: sérgio.com